0: Inicia Enfoque Laboral de Ley. Amigas amigos, qué mejor continuidad a esta segunda quincena de mayo, hoy lunes 15, que seguir platicando con nuestro querido y muy reconocido amigo, maestro Ignacio Rubí Salazar, académico muy reconocido de nuestra alma mater, y sobre todo con una gran, gran, gran experiencia en el sector laboral, tanto estatal como nacional. Por ello es que es una de las voces más autorizadas para hablar del primero de mayo tanto a nivel mundial, nacional y estatal y hacer una contextualización de cómo estamos ahorita las condiciones laborales en una, en una forma muy rapidísima, muy general, lo que nos alcanza en el tiempo para que sobre todo las y los trabajadores mexiquenses tengamos plena conciencia de dónde viene la reivindicación de las luchas de los trabajadores de los mártires de Chicago de 1886 Maestro, bienvenido muchas gracias por este segundo espacio es un honor y un gusto platicar con una gente de tanta experiencia y sobre todo una persona que ama lo que hace, los conocemos pues nomás hace más de 40 años pero que de alguna manera cuando ha estado platicando con los sindicatos, con las y los trabajadores, se emociona porque él siente en carne propia todo lo que ha, ha sentido el devenir histórico de la lucha de la defensa de los trabajadores. Bienvenido y nos quedamos en el tema de platicar un poquito acerca de las primeras expresiones del 1 de mayo a nivel nacional en el Estado de México y con los temas que usted nos quiera tratar porque realmente su agenda laboral es bastante
1: interesante. Platicamos en el programa anterior de cómo fue evolucionando en nuestro país el movimiento obrero, cómo fueron surgiendo las organizaciones sindicales, tenían por objeto... Precisamente promover y proteger los derechos de los trabajadores. Sin lugar a dudas, eh, como se señalaba en aquel programa, la Casa del Obrero Mundial, el papel que jugaron en su momento eh, los batallones rojos eh, pertenecientes o un grupo armado uh -huh. surgido de la Casa del Obrero Mundial. Obreros eh, auténticos. Obreros auténticos como parte de, de la Fuerza Armada que estuvo aliada a Venustiano al Carrara, ejército, constitucionalista. A, a, a ejército constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza pero también vamos a ver en el desarrollo en el transcurso de, de los años pues el surgimiento de organizaciones sindicales como la Confederación Regional de, de, de Obreros Mexicanos, la CROM en, en 1918, en la década de los 20 la importantísima presencia que tuvo la CGT la sí, Confederación claro. General de, de Trabajadores ya en el 36, si no mal recuerdo, la, el surgimiento de la Confederación de Trabajadores de México, sí fue en el 36, sí, con don y, y Y ya el surgimiento de algunas otras organizaciones sindicales en los 50 en los 60 que tienen vigencia, que a la fecha permanecen, el ejemplo de la CROC con presencia pues, nacional, y en el ámbito local, ¿quién puede olvidar un referente obligado del sindicalismo en el caso del Estado de México como lo fue la COSEM, la COSEM como la primera organización con presencia Don Jesús Moreno, ¿te acuerdas? Don Jesús Moreno Jiménez, todavía sí, tuve la, sí, la fortuna de, de conocerlo este, uh -huh. él ya ya, ya mayores, sí, este, pero sí, sí, sí tuve la fortuna de conocerlo, el surgimiento en su momento de la CTC como, Los, como un desprendimiento de la, de la COSEM con Don Leonel con Don Abel con Amador Monroy, sí, que también eran de, de los de los originales dirigentes de la eh, creación, mejor dicho, de la organización surgida precisamente de esa escisión de la, de la COSEM a finales de los setentas, precisamente, sí, cuando surge la CTC, pero también como conquistas del movimiento obrero hay que destacar algunas que fueron verdaderamente trascendentes. La creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, su creación formal en 1943, pero real, cuando empieza a operar, que fue por ahí del 47 o de, de 1948, como una de las conquistas importantes del movimiento obrero. La creación de otras instituciones como el Infonavid en, en su momento, el, Fonac, el, el Fonacot, uh -huh. como... Como otra de, la, de las instituciones resultado de la lucha sindical y, y orientada precisamente a satisfacer necesidades, a apoyar el desarrollo de la clase trabajadora y de sus familias.
0: ¿Y cómo organiza estas instituciones de la Ciudad Social, fundamentalmente Seguro Social, Infonavit, Funacot y ahora el SAR? ¿Cómo fundamenta el Estado su organización y representación en base al tripartismo? Que es una idea original de la OIT. Ah, efectivamente. Y es la que le da sustento y valor en su
1: en la toma organización de decisión colectiva, en la, en, la, en la coordinación y el equilibrio entre los factores de la sí, producción, señor. el concepto de la participación de los tres actores fundamentales precisamente en, en la solución de los conflictos, pero también en la promoción y en el desarrollo equilibrado de los actores que participan en esta triada de actores que tienen que ver con el mundo laboral. Y permítame hacer, sí. hacerles un reconocimiento.
0: Yo, yo conozco la personalidad la esencia humana del maestro Rubí. Él no está, él no le gusta ni está acostumbrado se siente incómodo cuando le hacemos un reconocimiento mm. Yo lo conozco, es una gente sencilla que su conocimiento humano es igual a su humildad. Lo digo con toda sinceridad. Sí. y yo quiero hacer dos reconocimientos Primero, cuando era subsecretario del gobierno federal, fue el impulsor más importante de la adecuación de las nuevas tablas de enfermedades y de evaluación de incapacidades permanentes. Él convocó a la Comisión Consultiva Nacional de Ciudad de Salud en el Trabajo y a quienes como Vitral nos vino a anunciar que ya estaba hecha esta relación Ese día, me acuerdo, fue una fiesta para todos los trabajadores y los propios patrones, pero se le metió a la congeladora y estuvo ahí y ahora se reactivó y Nacho ya se autorizó. Pero ustedes fueron quien sembró esta semilla de simplemente de cuatro cánceres laborales, pasar a treinta cánceres laborales. Pero se los juro que se me encina el cuerpo cuando yo como médico me puse a estudiar cómo evolucionó la medicina porque se se horas y horas y horas y horas de investigadores serios y reconocidos a nivel mundial y a nivel nacional. Primero, Nacho Rubí, la nueva tabla de incapacidades y de enfermedades de trabajo, y ya la tenemos aprobada en la Cámara de Diputados. Falta senadores, pero es un hecho. Y la segunda, la segunda, el segundo gran mérito entre todos lo que ha hecho en el sector laboral reglamentar el trabajo para niñas y niños, yo quisiera que en su tiempo nos pudiese hablar más de esto porque es un hombre que transitó calladitamente, pero él fue de veras, se los digo, se los digo con toda la sociedad del mundo, él fue y esto lo logró solamente a través de la conciliación a través de la negociación y mediación entre ese factor, gobierno, trabajadores y empleados, Nacho, por favor nuestro reconocimiento, recíbelo. Te lo digo con todo el respeto, con todo el cariño, con toda la estimación, pero sobre todo yo y mis compañeros que hemos estado al tanto de la evolución, te reconocemos como un gran impulsor de la reforma laboral para mejorar las condiciones personales y humanísticas de los trabajadores y las
1: trabajadoras. Gracias, Nacho. No, muchas gracias. A él no le gusta bien. esto, pero bueno,
0: <risa> no me importa. No van a editar esto. Porque Fue para realmente. mí una gran <risa>
1: satisfacción que recientemente, finalmente, se aprobaran estas tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de incapacidades permanentes porque como bien lo señalan desde 1970 que no se le tocaba ni una coma ni una palabra a estas tablas y por supuesto en más de 50 años prácticamente 53. no 53 años sí, para señor, ser exactos sí, fue el primero de abril del 70 cuando se publicó esta ley federal del trabajo y no se le había modificado y obviamente esto era un crimen una, yo no quiero calificarlo pero pero <ríe> yo soy tú ya dijiste la y sí
0: es un crimen porque no es posible pero pero también Jorge tú metiste endometriosis por ejemplo estrés algo que era uff no no no
1: Abortos espontáneos en el caso de las Imagínense mujeres trabajadoras. la mentalidad
0: de esta gente que Nacho coordinó y dirigió.
1: El tema en materia de seguridad y salud fue incluso más allá. Había dos aspectos que nuestro país no tenía absolutamente ninguna normatividad y finalmente esto se logró. La NOM 035, que tiene que ver con prevención y atención de factores de riesgo psicosocial, y la NOM 0, la norma oficial mexicana, 036 es que correcto. tiene que ver con factores de riesgo ergonómico sí, sí. que tú lo sabes estaba generando graves problemas en el ámbito del trabajo y ahí está el teletrabajo ahorita sí componentes interesantes del nuevo andamiaje normativo la normatividad también de acceso y desarrollo de actividades productivas por parte de trabajadores con discapacidad, que fue un elemento importantísimo. Y lo que tú señalabas, el hecho de que se modificara la legislación y el andamiaje normativo e institucional en materia de prevención y e erradicación del trabajo infantil y de protección de adolescentes trabajadores en edad permitida, nos dio pauta a que se lograra la ratificación de nuestro país del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que en el otro programa que me hiciste favor de, de invitar comentaba, fue una de las razones de ser de la creación de, de la Organización Internacional del Trabajo en 1919. Y Pero, también impulsaste el reconocimiento
0: de las trabajadoras del hogar.
1: Sin lugar a dudas. O sea, el, miren,
0: el... <risas> a ver, estamos hablando de que el primero de mayo ha permitido tener grandes personajes como Nacho Rubio. Lo digo abiertamente. Estamos contextualizando el primero de mayo de cómo estaba cuando inicia la Ley Federal del Trabajo a cómo está ahorita y qué tenemos que hacer para que esa idea, ese producto, se vea cristalizado en algo. La mejoría de las condiciones laborales para las y los trabajadores mexicanos. Punto. Al final esa es la intención.
1: Sin lugar a dudas. Tenemos que verlo desde la perspectiva histórica que ha habido una evolución Favorable. Falta mucho por hacer, pero ha habido un importante avance en, en, en estos temas, en, en seguridad y salud de los trabajadores, en condiciones generales de, de trabajo, sin lugar a dudas. El componente de capacitación y adiestramiento de los trabajadores también ha recibido un importante impulso y hay que, hay que decirlo con toda claridad. Estos avances se están traduciendo pues, en un mejoramiento en general de, de las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. Y repito, también hay todavía pues, temas pendientes, particularmente en el caso de las mujeres trabajadoras. El piso todavía no está parejo entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo. Todavía tenemos diferencias marcadas en tasa de participación económica de la mujer. Esta tasa en México anda en 43% aproximadamente en el caso de las mujeres, contra 76-77% por parte de los hombres, y esto significa un abismo en términos de inequidad, se puede ver con toda claridad. ¿Y
0: la disparidad salarial? La, dispa la disparidad salarial está inmersa en este el mismo problema. trabajo, diferente salario, ¿por qué? Claro,
1: por el hecho de ser mujeres digo... que sean relegadas, y temas delicados que tienen que ver con la atención de la mujer trabajadora. Sabemos que, que la mujer trabajadora... Tiene, bueno, cualquier mujer, pero la, la, las mujeres trabajadoras en particular, tienen necesidades que requieren atención. El tema del parto, el tema del periodo de lactancia, la atención médica, en fin. me metiste también, las salas de lactancia de las
0: mujeres. impulsamos también. Claro. Ese tema. A ver, hay que decirlo, amigas y amigos. La lucha del trabajador, de las conquistas, y miren, yo lo quiero decir yo, 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 o sea, y esto, me lo, porque yo sé que a Nacho no le gusta. Cuando él fue ejecutivo. Él estuvo, perdón, en el Ejecutivo Federal, en la Secretaría del Trabajo. En esa administración nos platicaba gente de la COCONAST. Había gente muy antiobrera en la Secretaría de Hacienda, etcétera, por no mencionar más. Y Nacho, con esa característica de decir, échame la paloma, ayúdame, <risa> hermano, los convenció. Y los convenció. Y de, de repente fueron mecanismos que se plasmaron en sendas, eh, publicaciones bibliográficas, que ahora son anales de referencia en el movimiento obrero y en el sindicalismo y en, el, en, en, en todo lo que es la bibliografía del sector productivo del país.
1: Y la gente, cualquier persona lo puede consultar yéndose a internet, puede, puede consultar estos libros, están en internet. Lo mismo, el trabajo doméstico, la gran deuda social, el trabajo infantil en Extra. México, avances y desafíos, bienestar emocional y desarrollo humano en el trabajo la seguridad y salud en el trabajo en México y la inclusión laboral, que es el otro tema en donde las mujeres están. Me acordé de los cinco a ver, libros a los que hiciste referencia. A, de hablando memoria. ahorita <risas> de, de,
0: de esta gran hazaña primero de mayo, condiciones actuales de los trabajadores. Algo que me viene ahorita aquí en esta mesa de trabajo y que estoy diagnosticando como médico. Al maestro Ignacio Rubí Salazar le sube muy bien el agua al tinaco <risas> Se acordó de todo. De no. todo, amigos, amigos, él no tiene Alzheimer como acá en su servidor, sí. Entonces, qué padre que tengas esa visión. Es un hombre muy inteligente. Ah. O sea, y que conste que no le no. estoy pidiendo chamba ni nada. No, por el estilo. no, no, no le, pero no eso le no... crean, es mi amigo, él es... pero por Pero la verdad, se expresa, ¿sí? la verdad es que ahí están. Por favor, dirigentes sindicales, trabajadores, trabajadoras, lo que dijo ahorita, vayan en internet, están, estudien, prepárense, cómo, en qué consisten en enfermedades profesionales. Hay todo ahí, es todo. No se había creado ningún acervo bibliográfico desde el primero de mayo hasta la fecha tan importante en lo que es la previsión social en México de los trabajadores, para que las y los trabajadores acudan y se capaciten más. Nacho, es una emoción de veras, y sobre todo ver que te funciona muy bien tu cerebro, hombre. <ríe> está
1: perfecto No, no, muchas gracias. Jorge Oye, se acordó de todo, Chihuahua, de todo. Hay, hay una, una invitación a que también lean y lo encuentran en internet, un trabajo que recientemente publicó la Universidad Autónoma del Estado de México, que se denomina Los males de la administración pública y sus remedios. Mm. Ahí escribí un capítulo de ese libro que se denomina los males de la seguridad social y sus remedios. Tengo, ¿eh? Yo creo que vale la pena que quienes me escuchan le echen una ojeada, pues para que podamos ver la, la problemática por la que, que atraviesa. Para involucrarnos, ¿verdad? Sí, claro, claro, exactamente. Es decir, conocer cuál es la, la problemática fundamental y de ahí derivar precisamente en lo que cada quien puede hacer por modificar esta realidad difícil que está afectando lo mismo a trabajadores del sector. Eh, privado que del sector público. Es algo interesante como se está abordando este tema de manera muy respetuosa y, y, y pretendo o pretendí cuando escribí este capítulo del libro, muy racional, muy sensata, precisamente como una invitación, como bien lo dice el doctor Díaz Galindo, a que todos nos involucremos en la solución de este problema que tiene a las instituciones de seguridad social en una situación, desde mi punto de vista, difícil, delicada. Ya en esta recta final de estos dos programas, que gracias a la voluntad y a la, al
0: buen, a la buena persona de, del maestro Nacho Rubik, hemos estado platicando con ustedes, amigas y amigos, haciendo sus eh, referidas y obligadas diferenciaciones en tiempo. 1886, ocho horas, el grito era ocho horas, la lucha era ocho horas de trabajo, ocho horas de recreación, ocho horas de educación. Ahora, en el 2023, esas demandas, repito, salvando las características estructurales, ideológicas y todo lo que podamos decir. Desde el punto de vista de un académico, de una gente bien nacida, que en su obra y en su devenir personal lo ha venido demostrando. ¿Cómo considera si estas tres demandas, que fueron el meollo de los mártires de Chicago, el meollo de las mártires de las mujeres en Nueva York, que dio origen al 8 de marzo? ¿Se han podido concretar en
1: positividad en el mundo laboral? Sí, lo decía hace un momento, que hay avances muy importantes, pero todavía falta mucho por hacer. Sin lugar a dudas, una, un incremento del ingreso real de los trabajadores es un reto de cualquier país y México, por supuesto, no es la excepción. Este esfuerzo conlleva indispensablemente incremento de la productividad como tú lo tienes perfectamente sí. claro no podemos yo les decía a mis alumnos en la en la universidad a manera de broma este cuando cuando se utilizaba la la expresión de entre menos burros más solotes yo la <risas> utilizaba al revés digo pues para para que podamos repartir este más o olotes a los burros, necesitamos producir más <risa> más, más orcas para que haya buena. olotes y les podamos... Buena. A final de cuentas en términos, en términos generales con absoluto respeto no puede haber redistribución del ingreso si no hay producción que la anteceda, necesitamos ser más productivos, elevar nuestra productividad y para ello se requiere elevar competitividad para poder tener la posibilidad real poder contar con la posibilidad real de incrementar los niveles reales de ingresos de, lo, de los trabajadores. Ese es una, un pendiente. Y la segunda vertiente desde mi punto de vista que debe de ser impulsada es la de seguridad e higiene, seguridad y salud en el trabajo en todos los flancos. Debemos proteger la vida, la integridad física, la salud de los trabajadores a costa de lo que sea, porque precisamente si no se tienen estas precauciones, las consecuencias son lamentables. Y un tema pendiente es esta desigualdad en el ámbito del trabajo entre mujeres y hombres. Este abismo que todavía sigue existiendo en condiciones laborales que colocan en una posición desventajosa a las mujeres. Tienen que ser revisadas, atendidas este, y corregidas finalmente. Esos son tres una, de, mis
0: de los retos que yo considero. Una bomba de tiempo. Sí. Las pensiones. Sin lugar a Es un tema que no la podemos tratar más que en horas y horas. A ver, de toda la población asalariada del país, solamente el 40% tiene seguridad social. Es decir, tienen un plan de pensiones y jubilaciones que les va a permitir a los 60, 65 años tocar la puerta y decir, ¿Mm? a ver, ya quiero mi pensión. Pensión injusta, que no alcanza a veces ni para comer, y por eso el Estado mexicano tiene que entrar a dar la pensión mínima garantizada con el desequilibrio presupuestario que se está convirtiendo en un cáncer que quizá quién lo va a hacer y cómo se van a resolver. Es otro tema. ¿Pero qué va a pasar cuando estos ahora jóvenes, adultos jóvenes, lleguen a su edad y no haya quien los jubile ni los pensione? Yo lo estoy viendo ahorita, Nacho. Uh -huh. Mucha uh -huh. gente de mi edad me habla y me dice, doctor, ¿cómo le hago? No me escribí al Seguro Social, fui uh -huh. Uh -huh. Este, profesionista eh, independiente y ya no tengo para mis consultas, para mis medicamentos, uh -huh. ni para el pipirín diario. Pues lástima. Y le digo yo con lástima, Margarito. Hablando coloquialmente también. Y así como estas gentes que me han hablado, hay miles de gentes y habrá mucha gente que no va a tener
1: pensiones ni jubilaciones.
0: ¿Qué panorama le das?
1: Sí, el camino es la formalización de la economía y Perfecto. la formalización de las relaciones de trabajo para que las personas que desarrollen una actividad productiva encuentren la protección social por parte de las instituciones respectivas. Son las de seguridad social que atienden fundamentalmente dos vertientes. Tú las dijiste ahorita de manera muy clara, muy puntual. Por un lado, la atención a la salud, de que si estamos enfermos o que llegamos a adquirir una enfermedad crónica degenerativa que les llaman incluso los economistas catastróficas, sí, porque sí. si te enfermas, te quedas sin un centavo. Tienes que carísimo. vender el coche primero, luego el terrenito, luego la casa, te quedas sin nada para poderte curar porque no tuviste la precaución de incorporarte a una institución Gracias. de seguridad social que te apoye oigan, en la vertiente de salud. Oigan, amigas, y amigos, escuchen. Y por el otro lado, el otro componente fundamental es precisamente el régimen de jubilaciones y pensiones. Que cuando una persona termine su vida productiva, cuando ya esté pues cansado, que ya, ya no fisiológicamente, mentalmente ya no pueda dar más, que tenga garantizado un ingreso que le permita vivir con dignidad, que tenga una pensión que le permita cubrir la renta o el gasto de la luz si tiene su casa, su alimentación, su vestido, lo indispensable, porque como bien lo dices, personas que trabajaron mucho y que no se administraron, no tuvieron algún ahorro que les permitiera, una vez que terminaba su vida productiva, contar con recursos elementales para cubrir estas necesidades, andan en una situación verdaderamente lamentable, angustiados. desesperada, angustiados. angustiados y crítica en general, ¿no? Pues miren amigas, amigos, con un excelente ser humano, con un excelente
0: conversador. El tiempo pasa rapidísimo. Hemos llegado ya a nuestros, al final del segundo programa y yo le pediría a nuestro querido y admirado y reconocido maestro Ignacio Rubí Salazar sea tan amable de darnos su mensaje final en este tema que iniciamos primero de mayo y su contextualización 2023.
1: Primero mi agradecimiento a Enfoque Laboral, a, a su conductor, a su director de muchos años. Y, por supuesto, a, al sistema radio y Mexique. televisión mexiquense, como lo conocemos ya, agradecer la oportunidad que me dan de estar en este programa. Y, por supuesto, para el auditorio, eh, un exhorto precisamente a que revisemos... Temas tan importantes como los que se estuvieron comentando ahorita, el tema de la formalidad económica, el tema de la seguridad social, el tema de la seguridad y salud en el trabajo y obviamente la necesidad urgente de elevar productividad de, la, de las personas, de los trabajadores, competitividad de las empresas y del país y que entendamos que esto es el único camino a través del cual podemos mejorar los indicadores de bienestar de toda la población de otra forma no se puede ¿eh? no hay no hay en la historia de la humanidad y en toda la geografía del mundo una un ejemplo diferente a lo que estoy diciendo los indicadores de bienestar de la población se mejoran a partir de un esfuerzo en materia de productividad que dé pauta a que se puedan obtener ingresos dignos, decorosos y con ello poder obtener los satisfactores fundamentales que permitan, repito, una vida digna, una vida decorosa a los trabajadores y a sus familias.
0: Muchísimas gracias, maestro Ignacio Rubí Salazar. Y yo solamente agregaría, estamos ahorita en un proceso electoral, hay dos mujeres por primera vez en la historia de México, seguro que vamos a tener una gobernadora, ojalá, ojalá, lo deseamos fervientemente, que en su plan de trabajo, que quien quede, lleve estas directrices que nos está diciendo el maestro Nacho Rubí solamente a través de un trabajo digno remunerador y con todas las mejoras que se están dando, vacaciones, jornadas todo eso, es como vamos a poder tener una sociedad mexiquense feliz amigas y amigos, muchas gracias agradecemos también a nuestro querido amigo Pepe Luque hoy fue el operador de esta nave de la esperanza a nuestros productores ejecutivos Marco Antonio Ley y Roberto Pérez Luna, que en paz descanse reiteramos una vez más nuestro lema el que no vive para servir, no sirve para vivir Amigas, amigos, aquí tenemos un ejemplo de servidor, un ejemplo de la coherencia entre lo que piensa, entre lo que dice y entre lo que actúa. Se llama Nacho Rubí Salazar. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Gracias, gracias doctor, muy amable. Y que tengamos para muchos años, patria y muerte, venceremos a Nacho Rubí. Muchas gracias, amigas y amigos, y nos vamos. Gracias por su atención. Sean felices. Hasta luego, gracias. Escuchaste Enfoque Laboral de Ley con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.